0: pues en un inglés súper machetero me dijo declare ya o es peor si usted no dice que tiene algo y le descubrimos que tiene algo
1: Bienvenidos Millennial en este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más
2: Sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy les tenemos una historia llena de aventuras y es una historia bastante interesante porque es una... Que es casi utópica, o más bien, generalmente todo el mundo la quiere hacer, pero pocas personas son capaces de, de aventurarse, lanzarse y llegar a ellas. Entonces, por eso también la traemos para que muchos de ustedes que quieren salir, viajar, se inspiren, vean que si es posible vean que sí se puede, que no hay límites y bueno, estén muy atentos porque lo que se vienen son historias. Inicialmente saludamos a Sabrina. Sabrina, ¿cómo estás?
1: Hola, excelente amigos. Feliz de tenerlos en otro capítulo más. Este capítulo está lleno de aventuras, de viajes, con un invitado súper interesante que nos va a contar un montón de anécdotas que yo sé que a ustedes les van a encantar. Entonces vamos a empezar presentando a Alejandro. Hola Alejo, ¿cómo estás?
0: Hola Sabrina y ¿cómo están? Súper contento de poder contar mi historia y de transmitirle todas esas experiencias a los oyentes.
2: Bueno, entonces como una abrebocas de lo que es Alejo entonces bueno Alejo es un joven millennial de 27 años acaba de cumplir por cierto, eh, él es ingeniero, inició su carrera profesional en una connotada empresa aquí en la ciudad de Medellín y bueno yo creo que podríamos empezar por eso Alejo contanos el inicio de esta aventura ¿cómo fue este inicio? ¿cómo fueron tus sentimientos? ¿cómo fue que en tu mente se fue cuadrando las cosas para llegar a, a tomar esta decisión Sí, como contaba Sebas yo estudié ingeniería administrativa
0: y tuve la oportunidad de hacer la práctica en una empresa muy reconocida de la ciudad y se me presentó la oportunidad de quedarme después de la práctica entonces yo estuve más o menos un año estudiando y trabajando al mismo tiempo entonces cuando yo terminé ya de de estudiar, me di como ese tiempo para enfocarme solamente en el trabajo. Ya después de los seis meses yo dije, no, ¿qué quiere Alejandro para la vida? ¿Será que empiezo a estudiar un posgrado? ¿Será que cambio de trabajo? ¿O, ¿O qué es lo que realmente yo quiero? Entonces ese cuestionamiento fue lo que hizo detonar toda esta experiencia que ya les voy a contar y fue de renunciar a toda esta empresa que pues nunca me levanté con pereza de trabajar, la gente súper querida, o sea, no tenía por qué renunciar, pero Alejandro siempre había tenido un sueño y era de conocer varios países que a mí en 15 días no me daba para conocerlos. Entonces me tocaba o renunciar al trabajo o pedir una licencia y pues realmente pedir una licencia era muy complicado. Entonces ahí fue cuando yo dije no, definitivamente lo que yo quiero y he soñado es este viaje y voy a renunciar. No fue fácil porque pues hubo muchos cuestionamientos, muchos miedos, ansiedad, como de qué será si renuncio y después no encuentro trabajo, mm. o qué dirán de esta persona que renunció y se fue de mochilero, entonces muchas preguntas me hicieron dudar, pero creo que hay muchas herramientas para las que uno puede como buscar y darse cuenta de que la decisión es la mejor que uno puede tomar, entonces ahí fue cuando yo decidí empezar a buscar en blog de viajes, a buscar mucha información, que me diera como ese fundamento para yo tomar la decisión, porque yo tengo una mente demasiado analítica, y yo tenía que sacar números de todo, entonces yo empecé a hacer presupuestos, de que si me iba por este lado, que por otro lado, y uno leyendo es que encuentro las cosas, y uno se da cuenta que realmente viajar, pues eso sí cuesta, pero hay muchas formas de viajar, entonces uno empezaba a combinar las diferentes opciones de hospedaje, que ya más adelante les contaré, y, y uno dice, realmente si sí es viable, entonces ahí fue cuando yo me lancé, y empecé a procesar, leí muchos libros, también de desarrollo preso, eh, personal, porque eso también era una parte de, de mí que estaba buscando en este viaje y era tener un desarrollo personal.
2: Vos, cuando te estabas haciendo ese, esos cuestionamientos, ¿qué pensabas del futuro? Porque, por ejemplo, yo me pongo en tu posición y yo pues, me veo trabajando en una empresa, pero con este sueño, pero al mismo tiempo yo sé que me estuviera cuestionando, pucha, es que si me salgo del trabajo, ¿qué voy a hacer cuando vuelva? ¿O esta sí es la decisión correcta para mi profesión, para mi carrera profesional?, Vos, ¿qué era lo que pensaban en ese momento y cómo resolviste eso?
0: Sí, yo llegué a pensar muchas cosas porque yo me ponía a pensar en este mundo tan competitivo laboralmente, mm -hmm. pues seis meses, un año, porque yo me fui sin tiempo definido, yo no sabía si me iba a ir tres meses, un año, dos años o el resto de la vida. Entonces, para mí ese tema de la experiencia laboral me cuestionaba mucho y yo decía, ¿hasta qué punto yo tengo que renunciar por los sueños, por ponerme a seguir una sociedad... ¿Qué exige tanta experiencia laboral para poder tener tal cargo? Uh -huh. Y yo decía, no, realmente yo vine a vivir mi vida y yo me voy a llevar las experiencias que quiero vivir. ¿Qué tal que yo me ponga a planear este viaje en X años y nunca llegue? O por ejemplo, que llegue una pandemia. Pues, ¿quién se iba a imaginar que iba a llegar una pandemia? Uh -huh. sí. Y yo cada vez que veo este viaje yo digo, o sea... ...tomé la mejor decisión, la tomé cuando era... ...porque donde yo no hubiera tomado esa decisión... ...en el momento que la tomé... ...yo no hubiera podido haber hecho este viaje de ninguna forma... ...porque como sabemos... ...el mundo no va a volver a ser igual... Uh -huh. ...entonces... ...ahí es cuando uno dice, uno tiene que seguir los sueños... ...como los ha soñado... ...valga la redundancia... Y la vida le va a ir mostrando a uno el camino y le va diciendo, tu sueño por acá es o por este lado es. La cosa es no controlar todo el entorno y no pretender encajar en la sociedad y en lo que ella nos exige.
1: Bueno, y ahí vino otra pregunta relacionada con lo que estás contando y es cómo enfrentaste los comentarios de las personas, pues de tu jefe en la empresa, de tu familia, que me imagino que tuvo un temor cuando les contaste que te ibas a salir para ir a viajar. ¿Tus amigos? Cuéntanos cómo tomaron ellos eso.
0: De parte de mi jefe y de la empresa, pues fue una sorpresa muy grande porque nunca se imaginaron que yo fuera a renunciar. Pero tuve apoyo total, me dijeron que siguiera mis sueños, que si eso era realmente lo que yo quería, que lo hiciera, que si por X o yo motivo mi destino era volver a la compañía, iba a volver en algún momento. Entonces que por ese lado no me preocupara. En cuanto a mi familia, mis papás siempre han sabido que para mí los viajes y las culturas y todo lo que tiene que ver como con la geografía me ha gustado mucho, entonces me apoyaron desde el primer momento y mi papá me dijo, estás muy joven, o sea, aprovecha que eso no lo puede contar uno en otro momento de la vida, otras responsabilidades que le llegan, no sé, la pareja, familia o, o algún puesto laboral que de pronto no es tan fácil renunciar, entonces me apoyó 100%. Otra parte de la familia más conservadora, como que Alejandro va a renunciar para eso, entonces como que no les cabía en la cabeza pero al final y ya después viendo todo el viaje concluyen que pues es la mejor decisión, es que uno realmente crece tanto eh, personalmente como espiritual, como socialmente, y mis amigos no, pues muchos impresionados y otros con envidia de, pues envidia de la buena en el sentido que tanto eso que tomó la decisión, porque yo sé que muchos no son capaces de renunciar por eso, hay personas que son más propensas como a ese tipo de experiencia y de pronto podrían renunciar, otras no son tan, tan como para ese lado de experiencia, pero igual ellos no renunciaría, entonces también me parece bueno porque así uno los motiva a que sigan cumpliendo pues sus sueños, así tengo que renunciar a muchas cosas.
2: Para contextualizar un poco, eso fue en el año 2019, por ese lado, y lo otro que quería comentar es que la verdad, yo conozco a Alejo, yo conozco a Alejo y no es que estuviera aburrido en la empresa pues porque puede que escucha, mucha gente escuche la, la historia y diga no pues seguramente este man estaba tambaleando lo iban a echar o no sé o tenía un mal puesto yo se los voy a decir Alejo ya hasta le decía que Alejo era una promesa de esa empresa porque Alejo es muy buen profesional y él estaba en un, en un buen cargo, en un, una buena empresa con expectativas de crecimiento, entonces no es como que una decisión, ¡ay no! Entonces, por ese lado. Y la otra pregunta que te quiero hacer es ¿cuál fue el clic que te hizo tomar la decisión? Porque sí, vos tenías esa espinita desde hace rato, como nos contaste ahorita, pero... ¿Qué evento fue el que ya definitivamente te hizo tomar la decisión de buscar este viaje?
0: Pues más que un evento fue como una serie de, como de sucesos que tuve yo a principios del 2019 en donde yo empecé como a tener espiritualmente personalmente como un deseo de, de cambio, de cambio y crecimiento personal, y yo me empecé a acercar, acercar mucho como a la cultura oriental, el budismo y todos estos temas, entonces me cuestionaba mucho ese tipo de cosas, yo decía, no, para yo ir a estos países realmente tengo que renunciar y empecé a leer libros uno que recomiendo mucho, que fue el que a mí me, me cambió, digamos que la vida y la que, el, el que me sirvió para tomar la decisión, fue uno de Robin Sharma, que se llama Las cartas secretas del monje que Envió su Ferrari.
1: No, claro.
0: El monje que su Ferrari es una saga de varios libros, pero este, las cartas secretas, es de una persona que está absorbida por el trabajo y que tiene que viajar por el mundo a buscar unos amuletos y esos amuletos tienen unos mensajes de crecimiento. Entonces, cuando yo leí este libro yo dije, no, realmente lo que yo tengo que ir a buscar es ese crecimiento personal que siempre he buscado y para eso están estos países. Entonces, ese fue como el clic Y también se juntó con que ya venía, pues como con, creo que era año y medio trabajando en la compañía, en que ya de pronto voy a tener que tener cambios, o de pronto empezar un posgrado, y yo decía, ¿hasta qué punto empiezo un posgrado para comprometerme dos años más a estudiar? Uh -huh. Y eso es posponer el viaje, uh -huh. entonces era ahí o ahí, y entonces tomé la decisión.
1: Bueno, súper, vamos a teletransportarnos al día antes del viaje, cuando faltaban 24 horas para que tomara desde vuelo, ¿Qué sentimientos tenías? Porque ibas solo... ¿Es la primera vez que viajaba solo?
0: Yo había tenido la oportunidad de hacer un intercambio durante un semestre en la universidad y fui solo, pero igual estaba pues acompañado con más estudiantes. no era viajar solo a 19 kilómetros de Colombia. 19 mil <risa> kilómetros, perdón, de Colombia. <risa> era en Europa. Entonces, es sí, pero no tan solo.
1: Listo, entonces era como el primer viaje en serio que ya no ibas a depender de un grupo ni saber a dónde llegabas. O sea, era una aventura totalmente nueva para ti. Entonces, en esas 24 horas antes, ¿qué es? sentiste qué eran los sentimientos, nostalgia, ansiedad o yeah. cuáles eran tus expectativas?
0: Yo renuncié y yo di 15 días para estar acá en Colombia, organizar el viaje, porque obviamente tuve que comprar el morral de mochilero, malas despedidas, entonces yo renuncié 15 días antes de irme. Y yo me sentía como, pues en otro mundo, como que me iba a ir a un paseo de vacaciones, porque como les conté, yo me fui sin tiquete de regreso, yo no sabía cuándo iba a volver, o sea, yo solamente compré el de ida y listo, mi, mi mamá no sabía si yo iba a volver, qué me iba a pasar, bueno, fue mucho, mucho también la parte familiar, pero ese sentimiento de que ya había renunciado, me empezó a cuestionar por dentro y el desempleo y donde yo llegue y no encuentre trabajo o donde yo realmente no me ubique luego de esta experiencia entonces ahí empezaron como a salir todos esos miedos laborales y profesionales que siempre había tenido y que me había cuestionado en la parte del viaje estaba muy emocionado porque se venían muchas experiencias se venían muchos países por conocer yo inicialmente iba a empezar por empecé por Europa Después fui a Asia, en Europa estaba con el plan muy como de itinerario... ...y en Asia sí era ya a la deriva. Entonces también me emocionaba mucho eso.
2: Empecemos ya como con la historia de viaje. ¿Cuál fue la primera parada? ¿Destinos? Listo. Cuando yo estaba planeando ya el viaje...
0: Eh, ...yo había encontrado un tiquete de Atenas a Singapur. Fue muy barato, fue directo. Entonces yo tenía que hacer la forma de conectar Europa con Asia a través de este vuelo de Atenas a Singapur, pero yo tenía que estar unos días antes en Europa recorriendo, de tal forma que cuando llegara la fecha del viaje a, de Atenas a Singapur, tuviera, estuviera ya en Atenas. Entonces, estuve más o menos tres semanas en Europa, en la parte de los Balcanes que son Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia... Y terminé en, en Grecia y ya después era la parte de Asia, pero pues acá me pasaron un montón de cosas, tuve muchas, muchas experiencias eh, súper bacanas, súper culturales porque uno está acostumbrado a conocer la Europa Occidental, la, la de los países ricos, España, Francia, Italia, mientras que estos países no tan ricos también tienen mucha, mucha cultura, mucha la astronomía, entonces era como mi interés principal de recorrer porque lo recorrí en bus.
2: Hay una pregunta que de pronto nos faltó antes, que también pues ya como a contextualizar todo este tema, y es el dinero. ¿Cómo tenías planeado financiar el viaje con los ahorros que tenías del año y medio de trabajo? ¿O habías eh, estudiado algunas alternativas para ganar dinero allá? Sí, yo
0: en la planeación inicialmente hice un presupuesto para la parte de Europa que tenía ya definido. En Asia no tenía definido los lugares ni el presupuesto, pero sí tenía muy estudiado qué es lo que uno como mochilero podía hacer en Asia. Y resulta que en Asia hay varias aplicaciones que uno puede utilizar para hacer voluntariados y uno lo que recibe por dar su tiempo es la comida y el hospedaje. Entonces uno está ...dando de su tiempo para ser recompensado en ese sentido... ...entonces uno puede viajar a diferentes lugares... ...diferentes ciudades a través de este mecanismo... ...sin tener que gastar plata... ...y sin tener tampoco que eh, utilizar pues su dinero en hospedajes... ...entonces yo había visto estas aplicaciones... ...y yo lo quería hacer en Tailandia... ...y en Europa también hay una plataforma... ...que es Couchsurfing... ...que lo que hace es que los locales lo reciben a uno... ...solamente como para tener una, un, un intercambio cultural y es gratis. Ya pues cada local dirá si tiene un sofá, una cama o el piso... ...entonces ya uno se somete pues a eso. Entonces digamos que es una forma de viajar. Ahorita más adelante les cuento algunas experiencias... ...pero digamos que yo tenía como ese, ese balance entre hacer ese tipo de experiencias... ...también en hostales, en hoteles y bueno, lo que fuera resultando. Pero digamos que el presupuesto pues mío inicial era basado en los ahorros que, que había pues conseguido. No sabía exactamente cuándo me iba a volver, hasta cuándo me iba a alcanzar, pero sí tenía muy claro que existían muchas herramientas, entonces también era la oportunidad de conocerlas y de, y de explorarlas.
1: ¿Alguna vez también pensaste como trabajar allá o lo tuyo era realmente solamente ir de mochilero, conocer, viajar?
0: Sí, inicialmente y mi sueño era... Conocer estos países, no quedarme viviendo como mochilero, no me veo como bloguero de viajes, no, a mí me gusta realmente trabajar en mi profesión, eh, pues estudiar todo mi desarrollo personal y profesional como lo había tenido, sino que quería hacer como este paréntesis en la vida. Entonces trabajar como tal legalmente y así no, era como más que todo para pues sostenerme y poder pues conocer.
1: Listo, entonces vamos a empezar a hablar de las experiencias que tuviste durante el viaje, las buenas, las malas, los choques culturales que me imagino que tuvieron que haber demasiados porque es súper diferente pues a, a Colombia, entonces bueno, cuéntanos sobre eso. Listo,
0: el viaje empezó movido, eso, el viaje fue un inicio súper estresante, yo no me imaginaba que iba a ser tan estresante y es que resulta que como yo iba sin tiquete de regreso cuando uno viaja a Europa, lo primero que le dicen es muestro el tiquete de regreso uh -huh. para que uno compruebe de que realmente no se va a quedar ni trabajando, ni estudiando ilegal, nada. Uh -huh. Entonces, yo no tenía tiquete de regreso, pero yo había estudiado y había hablado con los blogueros cómo hacer para uno salir de Colombia, pues sobre todo ir a Europa sin tiquete de regreso. Y ellos me dijeron, lo que usted tiene que demostrar realmente es que usted sale del espacio Schengen, que son es esos países que están agrupados dentro del tratado y no puede estar 90 días. Si uno demuestra que... Eh, durante esos 90 días va a salir y no se va a quedar, y así sea que usted salga a un país que no haga parte del espacio Schengen, si usted demuestra eso ya no tiene problema para entrar a Europa, pero resulta que yo, mi vuelo fue Medellín, Bogotá, Bogotá fue un lechero, Medellín, Bogotá, Bogotá, Madrid, Madrid, Venecia, entonces del vuelo de Bogotá a Madrid, la, el counter, me dijo, muéstrame su tiquete de regreso. Y yo le dije, no, no, no tengo tiquete de regreso, pero vea, yo le muestro el tiquete de Atenas a Singapur. Ahí ya estoy demostrando que yo me estoy yendo, incluso me estoy yendo de Europa. Me dijo, no, usted tiene que demostrar un tiquete de regreso. Y yo, señora, pero ¿cómo así que yo tengo que demostrar un tiquete de regreso? Si yo lo único que tengo que mostrar es que me voy de Europa. Usted o no me tiene que exigir a mí que yo me tengo que volver para Colombia. Entraron las personas, las personas, y yo seguí ahí en el counter, nada, nada. Y ya iban a cerrar el vuelo, ya lo iban a cerrar la puerta y yo ahí todavía, y yo si a mí se me daña este vuelo, pues se me daña todo, porque claro. la parte de Europa estaba muy, pues estaba planeada, entonces yo llegaba a tal ciudad tal día, después tal día, entonces se me dañaba como ese
2: cronograma. ese
0: cronograma, entonces yo señora, pero vea, y yo le dije señora, busque esta reserva de billete y era una aerolínea que se llamaba Scoot, y la señora, eso sí existe, pues yo le dije señora, hay miles de aerolíneas, ¿verdad? busque que esa existe, bueno, entonces después de insistir, insistir, ella ingresó y puso en el comentario, etiquete que tiene es Scoot, porque es que una de las cosas que yo me di cuenta después es que si yo llego a Europa sin el etiquete de regreso o sin ese papel, a la aerolínea la multa, entonces ah. ellos tienen que garantizar de que uno sí tenga ese papel, uh -huh. entonces ella puso la reserva que tenía para Singapur, y no había problema, entonces arrancó ese viaje, yo me monté sudando, <risa> bueno, tres <risa>
2: viajes <risa> <risa>
0: viaje sin problema de inicio no es viaje hermano, <risa> sí, sí, entonces yo ya sudando, listo, 13 horas me esperan de vuelo, respiré profundo, bueno, arranqué súper bien en el vuelo, cuando yo llegué a Madrid tenía que hacer conexión a Venecia, casi no alcanzó la conexión porque se había retrasado y ese aeropuerto de Madrid a uno le toca coger un trencito y ese trencito nada que llegaba, yo corrí con esa maleta, como yo llevaba el morral de mochilero de 50 litros, uh -huh. más el morral personal, no. yo parecía como una tortuga uh -huh. adelante y atrás caparazón, <risa> corriendo, bueno, alcancé a llegar al de Venecia, cuando yo llegué a Venecia, aterricé, ahí yo no me quedaba en Venecia, sino que yo tenía que coger un bus para ir a Eslovenia, la capital es Ljubljana, y ahí ya empezaba como tal el recorrido. Pero cuando llegué a Venecia, llamé al bus que yo había comprado mm. y me dijeron que, que, eso no, que, no, que, ese, que ese trayecto de bus no lo iban a hacer, entonces yo decía, ¿cómo así que hago? Me tocó ir a buscar otro bus porque yo tenía que llegar... Por la noche a esa ciudad uh -huh. y ya faltaban como tres horas el, bu el, tre el, el bus era como de una hora y bueno no me a recoger, yo perdí esa plata pues que más se va a hacer, conseguí otro afortunadamente dos días después vi reembolsada la plata de ese, de ese bus que no utilicé, pero bueno fue súper sufrido este primer trayecto hasta Ljubljana ya en Ljubljana, que es Eslovenia conocí pues la ciudad fui a unos lagos que hay muy bonitos y ahí ya arranqué en bus a bajarme por todos los Balcanes, entonces ya después seguí a Zagreb, que es la capital de Croacia, Split, que es en la costa de Croacia, Durovnik, que es la ciudad pues, más conocida de Croacia, donde hicieron Juego de Tronos, y también fui a Montenegro, que es otro país que pues, mucha gente desconoce, que se separó pues, de Serbia, y bueno, ya después fui a Serbia, cruzando fronteras, la experiencia, por ejemplo, de cruzar fronteras, cuando uno está en país Schengen no hay problema porque eso es como pasar de Medellín a Envigado, eso no hay problema. Pero cuando uno ya sale de Schengen, si sí hay que hacer una un cruce de frontera y ahí fue cuando me pasó una experiencia que tampoco la olvido y es que yo estaba en el bus campante y me pidieron el pasaporte. Entonces uno entrega el pasaporte porque el oficial se monta al bus y se lleva los pasaportes. Luego de 10 minutos se montó el oficial nuevamente buscando silla por silla. Tan, tan, tan hasta que llegó a mí, miró el pasaporte y me dijo, se baja
2: por favor con sus morrales entonces ay, yo, pues escucha, ya qué ay, va a pasar, y esos policías ya que son unas moles que uno hermano, no he hecho
0: nada y ese era en Serbia que es, la, es el cruce que estaba haciendo desde Croacia a Serbia, y no hablaban inglés no había como suficiente traducción, entonces yo me bajé los morrales, yo respirando profundo todas las técnicas que había aprendido de respiración <risa> <ríe> y yo dije, No, uno no, puede mostrar inseguridad. Bueno, yo me bajé. Saqué el morral, me hicieron sacar también el morral que estaba abajo en la bodega y me llevaron a un cuarto así gris, gris, y Y me dijo el señor señor, pues un un inglés súper machetero, me dijo, declare ya o es peor si no, no, dice que tiene algo y le descubrimos que tiene algo. Ay. Y yo, Revise, tranquilo tranquilo yo no, no, tengo nada. Okay. Entonces empecé a abrir el morral morral, el pequeño lo miró ya ahí abrió el grande y el medio, como tan tranquilo, como tan inocente, que me dijo: No, montese. Yo fui el único que bajaron de ese bus.
2: Qué pena.
0: Pa qué pena, cuando yo me monté, <risa> yo me sentía mirado por todas las personas. Y es que esas, la mayoría de los que estaban ahí eran como locales o por lo menos europeos. Entonces, una persona viajando sola, joven. Hombre uh -huh. Y le den a uno la cara Entonces claro Dudaron uh -huh. Y además esa ruta También tiene una ruta ilegal Entonces por ahí trafican y todo Entonces tienen su foco ahí uh -huh. Puesto en esas personas que viajan Entonces yo bueno
2: Qué miedo
0: esa, esa experiencia para contar, pero cuando uno la está viviendo, uno, en qué momento me metí acá.
2: Ay, uno recuerda todos los capítulos de alerta de aeropuerto. Uy, sí, yo me acuerdo, me acuerdo
0: de todas esas experiencias que tienen ahí en esos capítulos. Yo digo, no, uno demuestra inseguridad y lo cojan, claro. pero uno, uno por más inocente que sea y por lo más seguro que uno pueda mostrarse, igual da nervios y sí, da mucho susto. Claro.
1: Sí, igual uno pues del que nada debe, nada teme, entonces uno está tranquilo.
0: Listo, entonces ya después estuve en Bosnia, Bosnia me pareció muy interesante, es un país que no tiene nacionalidad, así le dicen, porque ellos tuvieron una guerra, incluso por lo mismo, porque tenían diferentes religiones, culturas... Allá se encuentran los musulmanes, los, los cristianos ortodoxos y los cristianos católicos. Entonces hicieron un país ahí en medio de las culturas y les ha creado mucha, mucha, mucho conflicto. Entonces esa parte me pareció súper interesante porque uno no se imagina que un país no tiene nacionalidad. Uno le dice, y usted si nació en Bosnia y Herzegovina, ¿qué es? ¿Bosnio? No. O sea, ya realmente yo soy croata, pero vivo en Bosnia. Yo soy serbio, pero vivo en Bosnia, sí, o yo soy musulmán y vivo en Bosnia. Entonces, se le dicen bosnios a o sea, los musulmanes que viven en Bosnia, pero no hay como una identidad como quien dice, yo soy colombiano, mm -hmm. yo soy estadounidense, no. Pues,
2: como tierra de nadie, pues.
0: Sí, tierra de nadie, y, y es increíble porque allá hubo una guerra muy reciente en 1900 y pico, no, en 1990 y pico, en donde hubo mucha muerte, y uno... Cuando va cruzando eh, el país entre ciudades, ve cementerios por todos lados.
2: Ay, y
0: uno como occidental conoce mucho la parte de los nazis de la Segunda Guerra Mundial, pero esta ay, parte ay. de los Balcanes que fue tan sufrida también ay. no la conoce. Entonces esa también era una de, las, de mis motivaciones en este viaje, era conocer estos países. Cuando ya después fui a Serbia, también completamente diferente, la comida muy buena, ya el alfabeto empezaba a cambiar porque ya no es el alfabeto latino, sino como los rusos, sí. cirílico. Entonces, ahí medio tenía como idea de cómo leerlo, pero igual ya empezaba como la adrenalina de sobrevivir.
1: Yo tenía esa duda porque estaba solo y no sabías el idioma porque me imagino que el inglés de allá no debe ser el mejor. Entonces, ¿cómo hacías para la traducción, para hacerte entender, para pedir cosas?
0: Sí, pues el celular sí es una herramienta
1: fundamental, fundamental
0: sí. Yo, por lo general, tenía una aplicación donde yo bajaba los diccionarios entonces, el celular me escaneaba, por ejemplo, la palabra y me la traducía. De pronto, de pronto el serbio no era como para el español tan exacto, pues entonces lo dejaba en inglés y ya en inglés lo entendía. O ciertos idiomas, yo también sé francés, entonces, con el que fuera me defendía. Inglés, español o francés. Entonces, eso me ayudaba mucho escaneándolo. Pero hay partes en Asia donde no, eso no me traducía nada y uh -huh. tocaba punta de señas, ahí sí realmente tocaba sobrevivir como uno fuera, pero ahí se da cuenta uno lo, lo recursivo que uh -huh. toca hacer, porque uh -huh. si no, no hay nadie que le ayude, eso es una de las principales enseñanzas y es aprender lo que realmente pues uno pueda llegar a hacer cuando toca front, afrontar todas las
2: circunstancias. Es que eso también es lo bonito de viajar, que también le saca lo poderoso que uno lleva adentro, porque uno... Inicialmente piensa, no, ¿yo qué voy a hacer con eso? Pero usted está en la situación y le sale Entonces, bueno, sigamos con, con el país donde estaba en Serbia, ¿cierto? Ya en Serbia me quedé como unos tres días Y de ahí
0: volaba ya a Grecia En Grecia estuve en Atenas, en Santorini y en Míkonos Fue la experiencia súper bacana por ejemplo, viajar desde Atenas a Santorini en ferry, dormir en ferry, fue una experiencia súper bacana porque no es como dormir en un crucero, pero tampoco es dormir en un barco, sino que es como una combinación. Y yo iba solo en el, en el, pues, viajando en, este, en Grecia y en ese ferry no avisaban lo suficientemente fuerte en las habitaciones cuando llegaba el ferry al puerto, ah. entonces el estrés mío, yo no dormí porque yo no sabía ¿Qué porque porque pasa? sí, porque no fuera a pasar, porque es un lechero, va parando por las islas griegas y uno se tiene que bajar a Santorini, ahí se baja, pero no, no le avisan a uno lo suficiente entonces bueno yo sufriendo y eso también era una de las cosas que viajar solo implica y es uno tiene que tener los ojos puestos en todas partes y si uno se pierde es el que uno se pierde, si a uno le roban pues... No okay. tiene como el sustento.
1: Uno se vuelve más responsable porque cualquier cosa que te pasa es tu responsabilidad y no tenés a nadie quien echarle la culpa. Entonces, es muy teso.
0: Y termina uno en un diálogo interno porque uh -huh. es uno preguntándose, respondiéndose solo, tomando la decisión <risa> solo, será mejor así, pronto entonces será no mejor así. Entonces, bueno, toca ser recursivo como sea. Y, por ejemplo, en este tipo de ferries, porque yo también iba de Santorín y a mí conocen el ferry, yo me descuidé y yo sentí, pues porque en griego dijeron, yo no sé griego, pero yo sentí como que dijeron que ya íbamos a llegar a la estación entonces yo iba super, iba leyendo entonces iba como desconcentrado y yo me preparé para bajar, bajarme en la estación porque uno le avisan 10 minutos antes para uno estar ahí en la puerta para que no sea sino llegue el ferry se abre la puerta y uno sale entonces yo estaba esperando, normal no sé por qué me iluminé y yo dije, voy a ver el mapa donde estoy parado cuando yo fui viendo estaba en la isla que no era y, y yo ya me iba a bajar, o sea, yo me llego a bajar en esa isla y me embalo porque entonces ya pierdo el, el hospedaje de la, la, la isla donde iba uh -huh. y me tocaba pagar un nuevo transporte. Entonces ese tipo de cosas es las que yo digo que uno tiene que estar con los ojos puestos como sea. Súper
1: alerta.
0: Bueno, y ya estuve ahí en Grecia y después de Atenas es que empezaba ya pues la odisea a, a Singapur.
2: Esa era la que te tenía más estrellada. <ríe> sí, porque
0: ahí ya sí era la deriva hasta este punto yo ya tenía planeado cuántos días iba a estar en tal parte por qué medio me iba a ir, todo ya en Singapur sí era a cuadrar lo que seguía después Vietnam, bueno, en fin entonces ya el vuelo fue súper bueno fueron 13 horas a Singapur ¿Ah? eh, en esta aerolínea pues que les conté que se llama Scoot que es de bajo costo era un poquito incómoda pero bueno, uno como con la emoción del viaje se va, entonces ya llegué a Singapur y eso sí fue el cambio, yo estaba en Europa, que de por sí Europa, pues a uno lo impresiona por el desarrollo, por todo, pero llegar a Singapur, yo dije no, esto es viajar, pues esto es viajar que... en el tiempo, y es increíble que esto exista en el mundo, porque ese aeropuerto es perfecto, unas fuentes, ah. o sea, las líneas de las, del equipaje son con orquídeas, yeah. yo decía qué elegancia, todo funciona, los baños, yo no he ido a Japón, pero yo sé que los baños de Japón son súper tecnológicos, pero en Singapur no se quedan atrás, entonces, yo decía, uno siempre pensando en, en Europa, 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 pero Singapur, qué joya la que hay aquí. Entonces, ahí estuve en Singapur, eso sí es la perfección, allá es prohibido comer chicle, allá no hay basura en ninguna parte, eso sí es súper caro. Lo que yo me gasté en cuatro días en Singapur, me gasté un mes en Tailandia. Entonces, yo solamente estaba como por tres días, y ya de ahí sí pasaba a Vietnam, que ahí es donde sí empezaba el choque cultural, porque pues Singapur muy perfecto, los edificios rascacielos, el transporte funcionaba perfecto, pero ya el choque como tal sí me dio en Vietnam.
1: Pero una pregunta, ¿por qué no hay basuras en Singapur?
0: No, es que el orden es, uno ve los letreros por todas partes, o sea, en los, en los, en los medios de transporte y todo no se puede comer chicle, no se puede pues tirar basura, o sea, todo es tan perfecto, pese a que hay mucha cultura. O sea, la
1: gente guarda la... la
0: sí, y también, por ejemplo, lo, la parte de, de la cultura, porque allá uno encuentra la colonia china, la colonia de India, uh -huh. los malayos, que también tienen mucha influencia, entonces uno ve mucha multiculturalidad, pero a la veces todo perfecto, todo funciona bien, y todo es demasiado limpio, o sea, me impresionó que tantas culturas pudieran vivir en un mismo punto sin problema, porque allá no hay problema de nada, de inseguridad, uno puede caminar sin problema por ningún lado, y realmente uno se siente seguro pues, y súper cómodo con toda la ciudad.
2: Es que la historia de, de Singapur es interesante y tiene su lado oscuro, de hecho ese lado oscuro es el que lo tiene así también encaminado para que la consulten y... Y la gente pues que le gusta la historia lo, la lea. Alejo, yo tenía una pregunta y es cuando vos estabas llegando a, a Asia, ¿cuáles eran esas, eh, esos sentimientos y cuáles eran la, las expectativas que tenías y si la expectativa sí cumplió con la realidad?
0: Bueno, cuando yo llegué a Asia, como yo pasaba de estar en Europa, pasar a Asia, yo decía... Acá vamos a encontrar con puros chinos, oliendo maluco, comiendo, tirando seductos Bueno, yo tenía como ese paradigma, ¿cierto? Y realmente uno cuando está en Asia y uno conoce varios países, se da cuenta que todos los países son diferentes. Uno puede generalizar besos chinos, pero en verdad no todos son chinos y no todos tienen la misma forma de ser. Lo mismo dirán los asiáticos a los americanos todos somos iguales a los americanos pues, americanos en el sentido de Estados Unidos pero no acá, es muy diferente del argentino del colombiano, del mexicano entonces yo después de dos meses por ahí me di cuenta que uno puede, si detalla un poquito diferenciarlos entonces una de las expectativas que yo tenía era como quitarme todos eso, esos paradigmas y esas ideas que uno tenía como occidental, de los orientales bueno, y otra cosa es que como yo también tenía la idea de tener acercamiento con la cultura oriental, con las religiones, allá uno cuando llega se da cuenta que hay miles de religiones desconocidas para uno. Por ejemplo, el taoísmo, que es una religión, que es un sincretismo, o sea, una combinación de religiones, en este caso es de entre cristianos, musulmanes y las orientales, o sea, budismo e hinduismo. Entonces hay religiones que uno dice, pues yo conozco el budismo, el hinduismo y... Y no sé, el sionismo, pero cuando uno realmente está allá y se da cuenta que hay tantos templos, tantas personas que hacen cosas raras porque uno los ve en un parque haciendo unos movimientos y unas, sí, como unas danzas, unos rituales y uno se pone a profundizar y realmente eso es una religión para, para esas personas y yo soy muy curioso en el sentido de que yo ariguaba todo, o sea, yo... Eh, veía ciertos letreros o ciertos templos y decía ¿qué templo es? como para poder conocer entonces ahí es cuando yo ya aprendía este tipo de cosas que les estoy contando y es todo lo relacionado a la cultura, a la religión a la comida, también me iba para los mercados y le tomaba fotos a todo para escanearlo y ver cómo se llamaba entonces no faltaba el pan verde el, 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 el huevo de pato fermentado no. Las, no. las tripas de los pescados fermentados pero como uno con el idioma no lo entiende, toca escanearlo para uno poder, claro. para, para poderlo ver. Y mucha gente como turista no va hasta ese nivel de detalle, entonces se queda sin saber qué es lo que realmente es. Mientras que yo era de los que se ponía a buscar cómo se llamaba para así poder pues, conocer de la cultura. Entonces esa ese parte de la gastronomía me gustaba mucho. Y ahí como para continuar, eh, cuando ya fui de Singapur a Vietnam, ahí fue el choque en donde yo dije dónde le metió Alejandro él renunció para hacer esto <risa> me quiero devolver yo se voy a aguantar tanto tiempo yo que le voy a decir a las personas pues que Alejandro se devolvió después de un año después de un mes de, de renunciar que no fue capaz porque como yo no tenía etiquete de regreso pues la gente se esperaba que yo estuviera mínimo seis meses entonces yo en Vietnam cuando yo me bajé del avión y ya me fui a montar al bus porque yo sí cogía transporte público yo no era de taxi nada no. yo iba a hacer rendir la plata como fuera entonces yo me monté al bus y desde que yo me monté al bus a punta de señas sin identificar ni siquiera los números porque en, en, estos, en estos países ya empieza a cambiar también el alfabeto, por ejemplo el tailandés, el laosiano, el camboyano, esos son unos garabatos, no tanto como los chinos, pero si sí es un alfabeto completamente diferente, entonces acá ya me tocaba escanear porque sí o sí, esa era la forma. Entonces ya en Vietnam me monté al bus y cuando yo me monté al bus, entonces el chofer descalzo mm. comiendo sopa
2: Ay. y
0: manejando, yo decía no, Ay, ¿qué es esto? no falta y <ríe> no, no falta, que monten las gallinas y nos vamos <ríe> pero el tiquete por ejemplo de, del bus, desde el aeropuerto hasta el, hasta el centro de la ciudad como para que dimensionen lo barato que es Asia, valía 800 pesos Ajá. Lo que aquí le vale a unos veinte mil pesos yendo al aeropuerto de María Córdoba, eh, en Europa le puede valer a unos 10, 20, 30 euros. Entonces, 800 pesos versus eso. Uno dice acá realmente el costo es muy, muy, muy bajo. Entonces, esa era una de las cosas que también me motivaba y era que con poca plata yo podía. No, pues, vivía, pues, claro, ¿no? Y por ejemplo, el hospedaje, por decirles algo, un hospedaje con desayuno incluido en una habitación pues con camarotes, pero a la vez tenían cortinitas como para la independencia, le vale a uno, uno o dos dólares máximo. ¡Wow! Entonces es muy, muy barato. Y, y la comida súper buena, los desayunos también súper buenos, incluso algunos tenían hasta cerveza incluida. Pues cerveza ahí, pues, no de calidad, pero igual, regalado.
1: <risa> pero entonces, ¿cuál fue la parte más dura de ¿Es ese cheque cultural cuando estuviste en Vietnam y como de dónde sacaste la fuerza para aguantar y decir, bueno, Alejo yo vine acá y me quedo acá y lo terminamos. Ya estamos acá ya.
0: Sí, no, el choque cultural, digamos que fue con, con lo que yo estaba viendo, pero también las personas, o sea, la cultura de los asiáticos versus uno como latino es muy diferente allá, por ejemplo, no se, no se tocan para saludar, sino que son muy distantes, son muy cuzumbo solos o por ejemplo, Vietnam, yo ya es una conclusión que tengo después de recorrer varios países y es que Vietnam me parece a mí que ellos están marcados mucho por la guerra de Vietnam, ¿cierto? Entonces son personas muy frías, muy distantes con los turistas, mientras que por ejemplo cuando uno va a Tailandia, que Tailandia es un país que nunca fue colonizado por ninguna potencia europea, ellos son súper contentos, súper autóctonos, entonces se me juntaron las dos cosas, una, llegar a Vietnam y dos, con esta cultura tan poco, no sé, amigable con el turista. Entonces ahí fue cuando yo dije, no realmente donde me metí, pero digamos que me duró dos, tres días, no fue pues mucho tiempo, ya como conseguí SIM de celular, súper barata, como 16 mil pesos, el, el plan de datos de 4 gigas, y con eso me, me defendía completamente, ya ahí empecé a moverme de Vietnam, de sur a norte, empecé en Ho Chi Minh, que es la ciudad, eh, la segunda ciudad de Vietnam, pero la más poblada, y ahí es el caos total, porque eso, no hay andén que respeten las motos, Nadie lleva casco, todos van por todos lados Entonces allá le dicen a uno Si usted es turista y aprendió a cruzar calles Se puede graduar porque realmente cruzar la calle es lo más complicado que hay en Vietnam, entonces uno lo que tiene que hacer es mirar para el frente, cruzar la calle sin detenerse, que las motos encargan de esquivarlo a uno, donde uno llega a frenar, en mitad de la calle, descuadra todo el circuito y hace el caos, entonces uno tiene que seguir derecho, entonces ese tipo de tips es los que le dan a uno, por ejemplo, los locales, porque yo me hospedaba, por ejemplo, en... No sé, por ejemplo en Vietnam me hospedé en, una, en un hotel, pero era manejado como por una familia, entonces era muy cercano y yo recomendaba uno como la cultura. Entonces, bueno, como ese tipo de cosas me gustaba mucho la parte cultural. Bueno, y ya estuve pues conociendo gran parte de Vietnam, después de Vietnam fui a... A Camboya, que es donde conocemos los templos de Camboya, de Angkor Wat, y toda esa parte del hinduismo y del budismo. Después de Camboya fui a Laos, que también es un país... Uf, ese sí es muy quedado en el desarrollo y los turistas no los conocen casi. Esa parte me, me costó un poquito porque no hay ningún letrero, ningún, ninguna parte en inglés que le ayude a uno como a ubicarse. Entonces yo decía, ¿hasta qué punto voy a lograr conocer todo? Pero bueno, uno se desenvuelve como sea. Estuve en dos ciudades principales, allá me gustó mucho porque... Son muy budistas, entonces ellos son muy autóctonos y le permiten a uno como acercarse a la cultura.
2: Alejo, ¿y cuál fue la peor experiencia que vos tuviste en esos países asiáticos?
0: Hacia... Como experiencia... Peor no, pero sí es como complicado el tema, por ejemplo, de los baños, que allá el baño es una ducha con sanitario, entonces como yo estaba en hospedaje compartido en hostales o pues en hoteles, era muy complicado porque le tocaba a uno vestirse dentro del mismo lugar donde la gente se bañaba, eh, pues allá casi que no se bañan, pues uno se da cuenta que realmente los baños están secos por la mañana y es porque no se están bañando. Pero ese tipo de choque, como de confort, yo decía, ¿hasta qué punto voy a sobrevivir doscientos y pico noches en estas, pues, sin privacidad, compartiendo con el que llegara, porque allá la gente, pues, prende la luz, no le importa si está dormido el que esté dormido, en fin. Entonces, ese tipo de experiencias, yo decía yo sí soy capaz de, de aguantar pero realmente era tanta como la emoción, las ganas mías de, de explorar, de tener estas experiencias que realmente uno las pasa
1: y ahí también uno pone mucha prueba como la, la adaptación de uno, yo también tenía una pregunta que también está relacionada como con tu principio del viaje que era, es el lado espiritual, entonces cuéntanos como esas, esas experiencias como que tú sentiste que te acercaste más a la espiritualidad, cómo lo tomaste, cómo de pronto cosas que aprendiste que te hicieron conectarte con tu ser interior.
0: Sí, digamos que en, en Vietnam, como les conté, hay una forma de viajar y es que a uno lo recibe, una, lo recibe una persona local. Entonces, allá yo hice como el contacto y la persona me recibió. Y resulta que esa persona, un tío, es el máster de un monasterio budista. Entonces, él me dijo: eh, Mi tío te quiere invitar a que conozcas el monasterio y a comer pues una comida como los monjes uh -huh. entonces de una yo dije de una entonces fuimos y al principio yo no sabía ni cómo saludar al monje, porque a mí me han dicho, y lo que yo había leído es que, por ejemplo, los monjes no pueden tocar a las mujeres, pero yo no sabía si los hombres podíamos saludar de mano a los monjes. Entonces yo le decía a mi amigo como que pues me explicara todo, así fuera de coquito, pero que me explicara todo para yo no ir a, a irrespetar pues la cultura, porque eso es lo que menos quería yo. Uno como turista tiene que entender de que uno está en un país ajeno y que uno no puede llegar a... ...a imponer pues su cultura, sino que uno tiene que adaptarse. Entonces yo llegué a ese monasterio, bueno, me saludó de mano, pero me dijeron pues que normalmente ellos se saludan con la convenia y con las manos puestas así como en oración y bueno, nos sentamos ya como a, a comer... Como yo era el invitado, yo me tenía que sentar enfrente del, del monje, del monje pues del tío de mi amigo, que era el máster pues del monasterio, entonces nos sentamos, nos pusieron comida allá como son vegetarianos, nos pusieron unos caldos calientes, en ese calor que estaba haciendo, unos caldos con puras ramas, porque para mí eran ramas, yo no sabía, pues yo creo que era como eh, lechuga... Pero en sí no era como unos vegetales que yo dijera, no, estos son los que yo como. Pero igual tocaba comer porque ya era un irrespeto quitarle... Pues como que uno dice, no, no me gusta. Entonces, bueno, yo comí, era muy picante, yo era sudando porque realmente era muy caliente todo. Y uno se demora como en ese ritual por ahí dos horas. Dos horas comiendo a punta de palito porque eran con los palillos chinos comiendo también fideos. Entonces muy bajada la experiencia porque ya después me mostraron como el templo me mostraron la cocina por dentro de los monjes, tienen unos costalados de puras hierbas, pues porque es lo que comen ellos, y me preguntó mucho como que ¿qué religión era yo, que cómo nos veíamos nosotros los occidentales, cómo los veíamos a ellos, bueno muchas como preguntas profundas, y también me contó un poquito como el budismo, lo que realmente ellos creen, y lo del karma y lo del pues, dar a la generosidad, dar a los demás. Entonces esa fue como una de las experiencias más grandes. Sin embargo, en Tailandia también tuve la oportunidad de acercarme a unos monjes porque hay ciertos templos donde hay unos monjes que se disponen como a hablar con los turistas entonces ya hacen ahí como afuerita de los templos y ya uno con ellos habla y para ellos practicar inglés salen a, a compartirle como la experiencia a uno y uno le comparte lo de, lo, lo de los occidentales pero todo ese tipo de cosas uno dice que realmente uno desconoce mucho toca, toca ir allá para poderse dar cuenta de lo que realmente Oriente tiene para uno
2: Alejo, pero una de las cosas por las que vos fuiste a todo este viaje fue el tema espiritual, pues y aprovechando que estamos tocando este tema. ¿Lograste cumplir ese objetivo? Sí, no, yo lo cumplí cuando estuve, por ejemplo, en este monasterio... porque tuve, pues, la
0: oportunidad de conocer de fondo los monjes... ...porque uno de los monjes los ve en todas partes. Ellos allá son como santos. Incluso, por ejemplo, en el aeropuerto tienen unas sillas exclusivas para los monjes. Entonces uno ve la silla con el icono del monje y uno sabe que ahí no se puede sentar. En los buses, en el tren, tienen también su lugar exclusivo. Y una de las oportunidades que tuve... Fue de ir a un curso de meditación con un monje que lo dictaba, era durante un día. Ahí teníamos diferentes formas de meditación, caminando, sentados, bueno, diferentes técnicas que existen. Porque acá yo había tenido la oportunidad de estar en un curso, pero era muy para occidentales. Entonces, allá en Tailandia tuve la oportunidad también de profundizar y darme cuenta de que todas esas prácticas que uno de pronto desconoce, allá son muy arraigadas. Y allá los locales hacen, hacen meditación. En cualquier lugar uno los ve concentrados como con su mala que es la camándula que ellos manejan y repiten los mantras. Entonces este curso yo, dije, yo digo que es el que me como completó la experiencia en el tema
1: espiritual. Bueno Alejo, entonces vamos a entrar en una sección que hemos venido implementando hace poco que se llama mitos. Entonces te vamos a decir unos mitos que la gente tiene sobre viajar solo y tú nos vas a responder si es verdad o si simplemente es un mito. Entonces, el primer mito es, cuando viajas solo te aburres.
0: Eso es un mito, porque si uno es recursivo y si uno hace la forma de socializar, uno encuentra con quién hablar, con quién salir. Por ejemplo, a mí me pasaba que estaba en una ciudad, yo estaba viajando solo, pero es que yo no me mantenía solo todo el tiempo. Yo, por ejemplo, llegaba a una ciudad y conocía en el hostal a tales personas. Uno recorría la ciudad con esas personas, entonces yo estaba como solo, pero acompañado. Yo me movía a tal ciudad porque yo decidía moverme,
2: pero en la ciudad tenía compañía.
0: Entonces, eso es un mito pues que uno se aburre. Uno tiene la forma de entretenerse, por así decirlo.
2: Bueno, el segundo mito es... ¿Viajar solo es peligroso?
0: Bueno, viajar solo, uno siente que tiene como las alarmas puestas, entonces uno... Y yo creo que como latino, uno tiende a, a, a dudar de todo el mundo, a sospechar. Entonces, yo creo que nosotros como latinos no vamos para allá. Y a mí me parece que, por ejemplo, Asia es, son unos países muy, muy seguros, en el sentido de que ellos tienen muy arraigada la, la cultura y la religión y para ellos el karma, pues es la ley. Entonces ellos no quieren hacerle mal a nadie y uno la verdad no siente como que inseguro. O sea, yo, a mí me preguntan mucho esto y yo realmente no, no tuve ningún momento así de inseguridad, como que yo diga, me van a atracar, ¿no? Uh -huh. Más fácil lo atracan no
1: Listo. ¿Cuando viajas solo conoces más personas?
0: sí. Indudablemente sí, porque le toca a uno exigirse a socializar. Si uno, por ejemplo, va acompañado con la pareja, con los amigos, uno se mantiene como en su núcleo. Mientras que si uno está solo, por ejemplo, yo me siento en el lobby de un hostel o un hostal y uno tiene que romper el hielo con el que está al lado, pues porque si no, no va a socializar y uno de por sí como latino tiende a, a conversar, pues por más tímido que uno sea, uno siente la necesidad en algún momento. Entonces sí lo exige a uno como esa parte social.
2: Bueno, y para los adictos a las fotos y los influencers sí. eh, viajando solo es más difícil tomarse fotos <risa> Ah, sí, claro
0: totalmente, yo soy una persona de, de, que toma mucha foto pero no a mí, sino a, a al, entorno. al entorno, a las cosas, a la comida yo llegué como aproximadamente con 10.000 fotos, pero uh -huh. en el 1% aparezco yo, ya sea porque sea una selfie o porque me la tomó alguien, pero sí sí es muy difícil y y toca pedirle la ayuda, pero pues a mí que no me gusta, ¿no? Pedía ayuda y como saliera, salió. Pero hay unas fotos que uno sí dice, ¿acaso vale la pena como pedir ayuda? Para que le tomen a uno la foto y le quede bueno el recuerdo.
2: Yo creo que eso también hace parte de la experiencia y de retarse a uno mismo. Porque a uno le toca, hey, eh, vení, ¿me puedes tomar esta foto? Entonces, como aprender a hacer el entrón, a perder la pena, sí. entonces así. Bueno, Alejo, y retomando este tema de la economía... ¿Cómo fueron esas experiencias en Asia con esta aplicación que vos nos diste al inicio o con otros procesos que vos hiciste o algún otro trabajo? Sí,
0: hay varias aplicaciones y la que yo utilicé se llama Workaway que es una aplicación que uno paga una membresía, si no estoy mal son como 40 dólares por un año y esta membresía lo que le permite a uno es ver un listado de voluntariados en donde uno puede hacer diferentes actividades, por ejemplo existen voluntariados de... Ser recepcionista en un hostal o, o ayudar con computador de o sea, Excel, la parte financiera o por ejemplo en una finca, que ese fue el que yo hice y es que yo cuando vi la opción, yo dije, yo quiero estar en Tailandia haciendo este voluntariado. Era una finca rural, yo ya había estado mucho tiempo como en ciudades, porque por ejemplo Bangkok es una ciudad muy, muy grande, muy contaminada, con mucha bulla, yo quería tener como un acercamiento más rural a Tailandia. Entonces yo hice este voluntariado que quedaba cuatro horas en tren desde Bangkok y lo que me tocaba a mí hacer era temas de finca. Entonces yo también, era una parte como de retarme porque era un tema de finca, yo no estaba pues como preparado, digamos que en un viaje uno está conociendo, pero en mi viaje, que fueron varios meses, no uno puede estar conociendo todo el tiempo, sino que hay que tener diferentes experiencias. Entonces, bueno, yo llegué a esa finca, yo estuve 15 días aproximadamente, a mí me daban eh, el hospedaje, estaba con otros dos voluntariados, una de Lituania, y otro de Irlanda. Entonces, éramos los tres voluntarios y nos tocaba distribuirnos las diferentes actividades de la finca. Por ejemplo, uno era como haya cafetales. Entonces, era arreglar, arreglarles el riesgo. El riesgo, perdón. Otro era unas cabras. Entonces, había que moverlas de corral de un lado a otro y arriarlas. No, otro, o por la tarde era cuidarlas de los perros. Era un pastor, literalmente que cuando ya estuvieran ahí pastando no se fue a acercar ningún perro. Mm. También había temas de jardinería, como de quitar maleza, bueno, también como de plomería. Entonces estuve 15 días en esta, también tenía mi tiempo para, como para descansar, porque uno trabajaba, era como de 6 de la mañana a 12 del día, porque el calor es muy fuerte, entonces ya por la tarde no se hace nada. Mm. Ya es tiempo para uno, entonces había un lago, uno podía salir al pueblito, ya era por cuenta de uno todo. Entonces también habían unos templos, íbamos caminando, teníamos acercamiento con la cultura y con los locales. Comíamos súper local, eso sí, lo que nos pusieran. Unas cosas que uno ni sabe cómo se dicen porque <ríe> eran como unos productos de allá, unas frutas muy exóticas. Y bueno, entonces el voluntariado me permitió a mí estar 15 días sin tener que pagar hospedaje, comida... Y aprender también de la parte rural porque cuando uno viaja como turista, digamos que no va a las ciudades principales, pero uno desconoce toda esa parte rural. Uh -huh. Por ejemplo, yo que cogí el tren desde Bangkok hasta esta ciudad, ese tren era solamente locales. La gente me miraba como que este que Qué tiene bueno, tres ojos porque uno, también me pasó en muchas partes y es que como uno no es asiático, uno resalta. Así como si por ejemplo un chino fuera, no sé, a un pueblo de Antioquia, va a resaltar, todo el mundo lo va a ver. Así mismo me pasaba. Yo estando en ese pueblo, yo entendía que todo el mundo me miraba. Me miraba, me miraba y uno se va acostumbrando. Incluso mucha gente le pide foto. Entonces, uno,
1: la uno
0: dice, no, la fama, la fama está en Asia, pero, pero es porque no les parece muy exótico. Pero la parte rural de Asia es muy bacana. Los arrozales por todos lados, los templos llenos de budas por todos lados. Y yo estuve en Tailandia también, después en Malasia. Cuando ya me fui a devolver, yo dije, no... ...realmente cumplió mis expectativas... ...a uno se le empieza a volver todo paisaje... ...tarde mm -hmm. que temprano se le vuelve a uno paisaje... ...yo me acuerdo cuando yo llegué a Singapur... ...yo le tomé mil fotos al primer templo... Mm -hmm. ...y ya después de cuatro meses... ...de ver templos, yo no le tomaba foto a nada...
2: <risa> <risa>
0: ...entonces... ...ese también fue un punto de quiebre en el viaje... ...en donde yo dije, ya cumplí mis expectativas... ...o sea, la superé tanto porque ya fui... ...a un monasterio, estuve con elefantes... ...tuve mucho acercamiento que le dije... ...no, el tiempo para mí ya es suficiente y yo ya debo devolverme, entonces en enero compré tiquetes para devolverme en marzo, sin saber que en marzo empezaba la pandemia, entonces a mí me quedó perfecto la devuelta de tal forma de que cuando llegué acá a Colombia empezó la pandemia, el cierre, o sea yo llegué el 17, si no estoy mal y el 25 cerraba en Colombia, pero no fue que yo haya tomado la decisión con base en la pandemia, no, sino que en enero yo, yo sentí que ya había cumplido mis expectativas,
2: ya pues entrando en, en temas como de reflexiones, ¿cuál crees vos que son las diferencias fundamentales del alejo que salió del aeropuerto y del alejo que volvió pues después de toda esta experiencia?
0: No, pues una de las diferencias es que es una persona, pues que me volvió una persona más tolerante, porque cuando uno se da cuenta de que los asiáticos en este caso la cultura y la forma de ser es tan diferente, a uno le toca adaptarse y tolerar, porque uno no puede llegar a imponer su, su cultura. Entonces, la tolerancia me parece que es una de las principales características que me, me hizo fortalecer eh, este viaje. Pero también darme cuenta de que cuando uno se propone algo, lo, lo puede lograr pues sin... Sin duda y con los miedos, pero igual intentarlo y darse cuenta que uno es capaz de hacer todo. Por ejemplo, yo llegaba a algunas ciudades de noche y yo decía, ¿para dónde cojo? ¿Será que sí voy a llegar al hostal y sí está mi reserva? Todos esos miedos los empieza uno a afrontar. Entonces, digamos que una de las formas que me cambió a mí el viaje es coger confianza. Coger confianza y darme cuenta que todo lo que me proponía lo podía lograr. Que valga, que valga la pena, que no valga la pena o que le cueste a uno, realmente cuando uno se lo propone,
1: lo logra. ¿Y por qué crees que tú fuiste capaz de asumir este reto y otras personas que también tienen como esas ganas de aventura no, no lo son?
0: Yo creo que lo principal es el que dirán. Porque digamos que a mí me pasó, me cuestioné mucho como qué dirán si yo renuncio, qué dirán que Alejandro se fue de mochilero o sea que es un riquito. Pues porque mucha gente asocia viajar con, con plata y pues, obviamente hay lugares donde sí requiere cierta plata, pero la forma en que yo viajé, porque uno viaja de tal forma de que ahorra dinero, ve la forma de, de que le rinda... Eso no es no, de ricos, pues.
2: Allá
0: y uno también estuvo, pues sí, o sea, que lo recibieran gratis o que estuve de voluntariado. Entonces, hay diferentes formas. Entonces, cuando yo decía, la gente va a pensar que Alejandro es un rico que fue capaz de renunciar e irse a viajar por el mundo, eso lo detiene y eso detiene a muchas personas. Entonces, creo que el principal, la, primer, la principal causa de lo que a las personas la detiene es es la sociedad, lo que exige la sociedad, que hay que seguir un guión, de que hay que graduarse y después hay que ir a, a trabajar y después de trabajar estudiar un posgrado y así sucesivamente se le va yendo la vida y uno va cumpliendo los sueños, ese es el problema.
2: Y la gente también va diciendo que para después, ¿no? Yo sé que después, cuando gane tanto, cuando pase tal cosa, y entonces ese para después, para después se va yendo.
0: No, y ese para después es muy crítico porque... Yo tengo acá el claro ejemplo de que si yo hubiera dejado para después este viaje, no lo hubiera hecho en la vida. ¿Por qué? Porque llegó una pandemia, nadie se imaginaba una pandemia. O porque ya después de tres años, ya iba a tener 28, 29 años y ya el entorno es completamente diferente, ya de pronto sí tengo unas responsabilidades mayores, tengo que irme visualizando de tal forma a tal otra. Entonces, si uno deja para después los sueños, se arriesga que nunca los pueda cumplir porque acá no tenemos el tiempo asegurado.
2: Sí, eso era una de las reflexiones que hacíamos, de hecho, en uno de los podcasts que tuvimos de la procrast procrastinación. Por si no lo han escuchado, la reseña. Vayan a escucharlo. Que uno no puede dejar las cosas, pues, pues, sino hacerlas ahora mismo. Alejo, y reflexiones propias que vos tengas, que de pronto nos quieras compartir y compartirle a la audiencia sobre todo estos viajes y experiencias. Bueno,
0: una es no pararle bolas al que dirán. Una que me parece también muy importante es no pretender controlar todo. Por ejemplo, yo desde un inicio me preguntaba mucho y si renuncio si iba a tener empleo después o qué iba a pasar conmigo. Yo quería con tener controlado todo. Mm -hmm. Y la vida me demostró y que uno no puede tener controlado y las cosas van a pasar como la vida las tiene y le va a ir mostrando a uno el camino de tal forma de que uno pueda ir cumpliendo sus sueños, pero no pretender controlar todo en un viaje por ejemplo eh, si no me llegó el bus porque X o Y motivo me lo cancelaron pues tengo que buscar la forma de Ir también a ese lugar, sea como sea, pero no poder, no dejarse afectar por no poder controlar. Y más bien soltar y dejar fluir. No significa que uno deja fluir y listo, mira para el techo y que pase lo que te... No, es poner de, un, de su parte, de su, de su conocimiento, de su intención. Y la vida le va mostrando a uno qué es lo que realmente le debe suceder a uno. Para aprender, porque muchas veces le suceden cosas a uno que uno no quisiera que le sucedieran. Pero esas sus cosas le tenían que suceder para uno crecer en cualquiera de los ámbitos de la vida, profesional, personal, eh, social o espiritual, por ejemplo.
1: Bueno, qué bonito, Alejo, un capítulo lleno de enseñanzas, lleno de aventuras, de anécdotas también de mucho crecimiento para ti, como dijiste personalmente, me imagino que es una experiencia que no vas a olvidar jamás, y bueno, ¿qué le podrías decir a los milenios o las personas que, están, que quieren tomar este camino y no se animan, o tú qué les dirías?
0: Yo les digo que no dejen atrás sus sueños, que nunca en la vida nos vamos a arrepentir por perseguir los sueños. Tarde que temprano, si uno se lo propone, los logra. Y lo mejor que les puedo decir es que no sigan el que dirán, si no los apoyan, si no pasa esto, si no pasa lo otro. Hagan lo que realmente el corazón les dicta, que la vida misma se va encargando de darles las señales y mostrándoles el camino para que así puedan llegar a cumplir todos sus sueños y crecer y realmente cumplir el objetivo a los que vinimos en esta vida.
2: Inspirador totalmente, como dije al inicio, una historia que parece utópica, parece imposible, que seguramente muchas personas lo quieren hacer y se ponen ese estigma en la cabeza, pero por eso mismo les quisimos traer... Esta historia para que se den cuenta que sí es posible Que no hay límites Que si es el dinero lo que los hace pensar Hay posibilidades de hacer X o Y cosas para solucionar eso Que viajar solo es posible que, que todo se puede, como lo dijo Alejo Entonces recordarles también nuestras redes sociales eh, La vida de un millennial para que nos sigan ahí tuvimos contenido muy interesante de los podcasts y de muchas otras cosas para hacer crecer a cada persona que nos sigue en esta comunidad y bueno, no, darles un cordial saludo a todos, invitar a las personas que también quieren eh, contar su historia, que piensan que tienen algo para decir, están súper bienvenidos eh, y bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio de la vida de un millennial chao, chao, ¡Chao,
1: chao!